0: 一九七四年，哈尔滨市道外区元旦前夕的一天清晨，滚滚浓烟从道外区崇俭街七十四号马家平房升腾而起。道外消防队及时扑救，大火很快扑灭。火灾现场是一栋坐南朝北的灰砖平房，一共住了十三户人家。仁里派出所管片民警小刘和消防战士冲进烟雾和煤油气味混杂的室内，发现现场惨不忍睹。四具尸体倒在血泊中，室内墙体和门框边缘被大火烧得黑漆漆一片。侦查人员赶到现场，死者名叫马广山，回族， 3 1岁，是道外公安分局看守所民警，身着线衣线裤，被钝器击伤头部，仰倒死于西屋的炕沿边上。他的母亲被利器击中头部，倒毙在东屋的地面上。马广山两岁的儿子小宝被残忍的溺死于水缸中。他的父亲被人用 7.62 口径的手枪射中心脏，死在外屋地。马广山的五四式配枪不见了，屋内没有被盗抢的痕迹，是谁制造了这起惨绝人寰的杀人纵火案呢？连老人和孩子都不放过。省市领导要求市公安局不惜一切代价，尽快侦破此案，告慰死者，平复民愤。欢迎收听由小东播讲的《民警一家四口被残忍杀害，凶手连两岁孩子都不肯放过》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。咱们都知道，凡是火灾现场都会遭到不同程度的破坏，想找到案犯的蛛丝马迹绝非易事。为此，根据案件的特点，侦查员在现场勘察了整整一周，结果超出意料。他们提取了被害人的血型、指纹，还有50毫升煤油、两枚弹壳以及弹头。粘附在马广山左手上的17根毛发也被警方小心翼翼地提取下来。随后，这一家四口的尸体被送到市局技术科解剖室进行尸检。尸检确认，马广山是被一把八角锤击中头部致亡。马某浑身赤裸，头颅被斧头砍开了瓢。马的儿子大头朝下，被密闭于厨房水缸里，缸口直径50厘米。高70厘米，水深30厘米。三人的死亡时间是九点到十点之间。马广山的父亲是被案犯用马广山的手枪射杀的，时间是在第二天早晨六点半左右。纵火的燃料为煤油，有现场遗留下的两个装煤油的瓶子为证。马的妻子在大庆与别人合伙开了一个小饭店，案发两天前就去了大庆。马的妻子岗直贤惠，无可挑剔。在接到警方的通知之后，精神几乎崩溃了。经过反复的现场侦查，警方确定此案是仇杀或者是报复杀人。侦破范围最终锁定在了马广山的工作单位——道外公安分局看守所。这么大的事儿，让分局给摊上了。主管拘留所的副局长心情十分沉重。在拘留所全体干警会上，十几名干警震惊之余各数几件，各抒己见。以辣手摧犯闻名警界的彭兰江没有放过干警谈话的细枝末节。这时，一位年近五旬的老民警涨红了脸，猛地站起来：“我和小马关系不错，我觉得小马一家四口被害，唯独他妻子安然无恙，这是有些蹊跷。小马老婆作风怎么样？是不是有外遇之后内外勾结才除掉绊脚石的？请专案组一定明查。此人叫马宝山，是从航运公安局看守所借调来的。” 1973年，道外分局搞会战，拘留所一下子收押了六七百个人，警力明显不足。然后就从航运公安局看守所借来两名看守民警帮忙，其中一位干了不到三个月，原单位就把他要回去了。而马宝山一直留在这里帮忙，此人的工作表现还算可以，但他对在押人员下手非常狠。他不仅殴打犯人，还常常利用牢头狱霸殴打犯人，背地里人称“马老大”。为此事，所里还批评教育过他，让他注意方法。马广山和马宝山的交情不浅，可谓是父一辈、子一辈的关系非常铁。这回又在一起工作，关系就更近一层，经常一同在饭馆里小酌，推杯换盏，彼此从无间隙。可是，分局后院的“老人意回民饭馆”的老板曾跟魏所长反映，一两个多月前，二马在单间喝酒，席间好像因为什么事吵得面红耳赤。他要进屋给他俩上菜的时候，听到小马大声指责马宝山说：“你这个老色鬼，把哥们的脸都丢尽了，早晚得出事儿。”这个马宝山到底是什么样的人呢？为了解开心中的谜题，彭兰江就和女侦查员王秀琴找到小马的妻子。飞来横祸对马妻的打击无疑是致命的，他骤然间就苍老了许多。他和小马结婚三年有余，从未红过脸，即使偶尔有过几次磕磕绊绊，也从不隔夜。可是一个月前，小两口因为马宝山破天荒地吵过几次嘴。本来他曾对马广山承诺，让这件事永远烂在肚子里，不准对外人讲。现在不得不说，拘留所里押过一个小偷，他的母亲几近花甲之年，听说马宝山经常殴打在押犯人，便四处打听到马宝山那里，求他照顾一下不争气的儿子。马宝山趁着家人不在家，竟然色胆包天地把他给强奸了。正巧。那天，所长让小马转告一下一般的马宝山，说拘留所里关押一个犯人有传染病。结果，小马推开马宝山的家门，就撞见了这桩事儿。当时，男女作风问题没有小事儿，张扬出去的话，受处分不说，可能前途不保。小马于心不忍，没向所里领导及时反映，只是跟妻子说了。妻子劝他把这件事告诉领导，小马想到两个人之间的交情，一口回绝，夫妻俩这才吵了起来。在和小马妻子谈话的时候，彭兰江得到证实：小马家从来没有用过煤油，也没有煤油灯。警方在火灾现场发现的那个煤油瓶子不是他家的。经过鉴定，煤油瓶子曾经装过来苏水和拘留所用的来苏水，别无二样。煤油瓶子就成了本案的又一物证。此后，彭兰江和专案组几个侦查员在拘留所又调查走访了一周。老民警王哲回忆，一个多月前傍晚下班的时候。他看到马宝山用报纸把一个装有煤油的瓶子裹在里面，塞进一个旧挎包里。当时他还不经意地问马宝山：“拿着东西干什么用？”马说：“住的地方老停电，装点煤油好照明。”专案组决定以强奸罪先拘捕马宝山。为了防止他狗急跳墙，找他谈话的时候，不但把他的枪给下了，还给他给铐了。在七处宽敞明亮的大预审室里，彭兰江作为主审官审讯马宝山。市局领导静坐旁听，一直低着头、面色苍白的马宝山有些手足无措，用双手捂住脸说：“我没杀过人，只是搞过几个女人。”从警多年、具有反侦查经验的马宝山显然是在避重就轻啊。之后，甭管彭兰江如何重申党的政策，他始终是三缄其口，要不就是反反复复重复那五个字儿：“我没杀过人。”这次审讯耗时了将近三个小时。在警方的预料之中，必须拿出足够的证据才能触及他的软肋。与此同时，专案组开始彻查马宝山家。道外分局刑警在马家找到了一把少了一个角的八角锤。马宝山的养子意外透露，前几天马宝山把自己好端端的一件外衣莫名其妙地塞进炉膛里，付之一炬了。经法医鉴定，锤子已经被水冲洗过，缺口处还留有死者马广山的血迹。法医把锤子交给了全国有名的痕检员，确定痕检员在放大镜下认真对比了将近一个小时，确定这是致命凶器无疑。为了做到万无一失，两人还到了省公安厅技术处，邀请痕迹专家重新复核老于的鉴定结论，完全相同。不冤枉好人，但是也绝不放过坏人。省公安厅指示彭兰江带着鉴定材料连夜赶往设在南京的公安部法医检测中心做最后鉴定，结果是。省公安厅记录处的结论准确无误。彭兰江马上提审马宝山，望着坐在铁椅上、双手靠着的马宝山，彭兰江采取政策攻心加上大量举证的审讯方法。马宝山的精神防线彻底坍塌了。他利用职务之便强奸犯人母亲的丑行被马广山撞见之后，他寝食难安。他认为马广山找茬有意跟他过不去，他决定择机杀人灭口，一绝后患。1973年12月25日，德西了马广山妻子去了大庆，他觉得机会到了。当晚九点半，他逼近了马广山家。他揣着一把八角锤，摸到马广山家门前。已躺下准备睡觉的马广山听见有人叩门，穿着线儿一线裤就来到门前，随手把门打开了。马广山走进屋里，顺手拽过一个小方凳，坐在马广山面前说，说明天他有事儿，能否串个班？马广山随口应承下来。紧接着。马宝山又故意问马七的去向，孩子在哪？得知孩子在跟他奶奶睡的时候，马宝山佯装不经意地问：“那老爷子又去打经了？”“啊，打经去了。”可怜的马广山话音未落，马宝山已经从怀里抽出了八角锤，狠狠地砸向小马的后脑勺。小马惨叫一声，倒在炕上，鲜血喷溅了马宝山一身。在东屋睡觉的马母听到敲门声，醒来之后难以入睡。当听到儿子惨叫声，他穿着背心裤衩从被窝爬,爬起来，跑到儿子房间。他定睛一看，顿时傻眼了。马宝山浑身是血，两眼通红，拎着一把锤子站在地中央。再一看，儿子血流如注的仰倒在炕沿上。还没等他回过神来，马宝山抄起了一把劈柴斧，朝他的头上劈去。分担力薄的马母连哼都没哼一声，就倒闭在了血泊中。马宝山闯进东屋。看见小马两岁的儿子正在熟睡，他双手就把孩子从被窝里提溜起来，大头朝下的扔进外屋的水缸里。事后，他拽出了小马枕头下的手枪，装进了自己的口袋。马宝山到家的时候已经是深夜了，躺在床上，他没有丝毫的睡意，脑海里不断的回放着杀人的血腥场景。他突然起身，咕嘟咕嘟喝了两口白酒，心想：一不做二不休，干脆杀掉小马的爸爸。天刚放亮。已经杀红了眼的马宝山，拿着从拘留所偷出来的两瓶煤油，再将小马手枪的子弹推上膛，返回了小马家。六点半，马父下班回来，见屋门大敞四开的，嘴里还嗔怪家人太大意了，连睡觉都不关门。进屋转身，随手把门带上，哪成想躲在室内的马宝山举枪，正好对准他的脑袋。或许已经察觉到屋内的异样，老人刚想转身，枪声就响了。随后，马宝山将煤油在被褥、门框等处用火柴点燃，惨剧就这样上演了。自知罪不容赦，杀人警察马宝山在最后一次受审结束时，心脏病突发，一头栽倒在地上，一命呜呼。本案也就随之画上了句号。时间距离他残害一家老少四口，正好一年半。好，今天这个案件就讲到这里。小东的个人微信号。六五七六二六六， 6, 感谢您的收听，咱们下期再见。